0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1103편 명과 후금의 격돌 조선 조정은 불안에 쌓이고 극본 이상남 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 광해군 10년에 해당하는 서기 1618년 봄 그동안 세력을 키워왔던 후금국의 칸 누르아치가 오래전부터 명나라에 대해서 품고 있던 일곱 가지 원한 즉칠대 한을 안갚음하기로 작정하고 드디어 명나라에 선전포고를 합니다 그 칠대한의 내용이 무엇인지는 지난 시간에 짚어봤었죠 노르웨체 군사들이 첫 공격 목표로 삼은 곳은 무순이었습니다 지금의 행정구역으로 설명을 하자면 무순은 요녕성의 중심도시인 심양에서 불과 45km 거리에 위치한 지역이죠 그런데 왜 하필 무순이었을까요? 광해군 일기에는 누르아치의 후금 군사들이 무순 성을 공격했다는 내용은 매우 간략하게만 언급돼 있습니다 요동의 당나라 유격장군 구탄이 광해군에게 보낸 표문 중에 이런 대목이 나오죠
2: 조선국 국왕 전하 누르아치가 그동안 무순과 통상을 하며 교역을 해왔었는데 갑자기 지난 4월 10일 시장에 들어온다고 거짓말을 하고는 무순을 습격하여 무너뜨렸습니다 이에 중국의 군사가 사방에서 집결하자 적군은 즉시 경내를 빠져나갔습니다 그러자 우리 군대는 그들을 추격하여 국경에까지 이르렀는데 그때 누르아체의 복병들이 공격하는 바람에 그만
3: 실패하고 말았습니다
1: 자 여기서 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어볼까요
3: 무슨 해도 성이 있는데 정식으로 전쟁을 타고 들어가면 성문을 닫고 안 나올 거 아니에요 음. 그러면 싸움이 만만치 않거든요. 그러니까 평상시처럼 관례대로 봄철이니까 이제 날씨가 풀렸으니까 대규모 무역을 하자. 그러니까 성문 열어놓은 상태에서 군대를 보고 들어가 버린 거예요. 그래서 무순을 함락합니다. 함락했지만 이제 누르와치도 이제 겁나니까 사흘 동안 노르와치를 하고 철수해버려요. 그러니까 이거를 어떻게 해석해야 할 것이냐. 누르와치가 무순을 한번 가서 한번 잭을 날려본 게 아닌가. 또 무순을 한번 전쟁해 보고 이 무순 지역에그 명나라 수비군들이 어느 정도 좀 화력을 가지고 있고 어느 정도의 좀 능숙한 군인들인지 지형도 좀 보고 그런 식으로 한번 했던 것 같아. 그러니까
1: 후금 군사의 무순 공격을 재구성하면 이랬다는 얘기입니다.
2: 다 모두 멈춰라.
4: 저기 보이는 곳이 무슨 성이다
2: 장군 그럼 오늘은 성 안에 있는 시장에 가서 물품 교역은 하지 않는 것입니까?
4: 몇 번을 말해 알아듣겠느냐 오늘 우리는 명나라 사람들과 교역을 하러 성에 들어가는 것이 아니라 성 안에 있는 명나라의 군사들을 처부수고 항복을 받으러 가는 것이다 명령만 내리죠 장군 우리 무적의 철기병이 당장의 성 안으로 돌진하여 지리멸려한 명나라군을 모조리 저탕하고 서두르지 마라 성문을 닫아 걸고 안에서 농성을 하면 우리가 무슨 수로 적군을 물리칠 수 있겠느냐 일단 상인으로 위장한 선발대가 장사하러 왔다고 속이고 성문을 통과한 다음에 깃발을 흔들면 우리 철갑기병이 후속으로 돌격할 것이다 선발대는 마차를 끌고 출발하라
1: 그리고 얼마 뒤, 상인으로 가장한 선발대가 명나라의 경비병들을 제압하고 성문을 개방합니다.
2: 장군, 지금 성 안에서 선발대가 붉은 깃발을 흔들고 있습니다! 그래, 바로 지금이다! 저 대금의 기병들이여!
4: 성 안으로 돌격하!
1: 이렇게 해서 무순은 누르아치의 후금 군사들에게 무너지고 말죠. 후금군은 무순성을 공격하기 위해서 사전에 매우 치밀한 작전 계획을 세웠던 것으로 여러 기록에 나타납니다. 사전에 성안의 밀정들을 잠입시켜놓기도 했죠. 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수의 얘기입니다.
5: 무순이 바로 이 건주여진이 명과 교역을 하던 교역장이 있던 곳이기 때문이에요. 그래서 처음에 공격할 때도 무순 지역에 이 교역을 핑계로 이미 밀정들을 잠입을 시켜놓죠. 그 내용을 유도를 하는 거고요. 그래서 사실 거기에서 제대로 대응을 못했고 그다음에 무순을 지키고 있던 유격 장군이었던 이영방이라는 아주 유명한 사람이 있는데요. 이영방이 이제 결국 백기를 들고 투항을 하고 심지어는 누가 체 사위가 되는 그런 인물입니다. 그래서 명나라 한인들 중에서 그 후금에 조력했던 사람들을 이신이라고 부르는데요 두마음을 품었다는 뜻이죠 이 이신 중에 첫 번째이자 어떻게 보면 상징적인 인물이기도 한게 이영방입니다 그래서 이 무순을 공격해서 제압을 한 것은 어떻게 보면 이제 더 이상 평화적 교역 이런 게 아니라 우리는 조금 우리 뜻을 펼치겠다라고도 해석을 할수 있겠고
1: 누르아치 군사가 무순을 공격했을 때 성을 지키고 있던 명나라 장수는 이영방이었는데요 후금군에게 투항했던 그 이영방이 이후에 어떤 행보를 보였는지를 살펴보면 이렇습니다.
0: 이영방은 원래 무순에 주둔하고 있던 명나라의 유격장군이었는데 1618년에 누르아치 군대가 무순성을 공격하자 곧장 후금군에 항복하였다. 누르아치는 그에 대한 보답으로 이영방을 3등 부장에 임명하고 자신의 아들인 아바타이의 딸과 혼인을 하게 하였다. 이후 이 영방은 누루아치 군대가 청하, 철령, 요양, 심양 등지를 함락시킬 때 후금의 군대와 함께 하였다. 그 공으로 3등 총병관에 제수되었다 1627년의 정묘호란 때에는 후금의 군대와 함께 조선을 공격하는 데에도 참여하기도 하였다.
1: 명나라 장수 이영방이 후금에 투항하고 나서 보인 행보로 미루어 보아서 이 시기 후금 세력은 점차 확대일로에 있었던 반면 명나라의 위세는 신압으로 기울어가고 있었다 이런 반증으로도 읽을 수 있겠죠 자 그렇다면 후금군으로부터 일격을 당한 명나라의 반응은 어땠을까요? 서강대 계승범 교수로부터 우선
3: 들어보시죠. 1616년 후금이라는 나라를 건국했다는 게 북경에서 볼 때는 어떻게 보냐면 이 자식들이 이제는 그동안 했던 조공책봉 관계에서 이탈해서 완전히 지음대로 하는구나. 그렇게 이제 인식을 시작한 것이고 그래도 한번 좀 어떻게 가나 지켜보고 있는데 역시 아예나 다를까 2년이 지나자마자 그 거짓말을 하고 급습을 해가지고 요동 동쪽에 있는 최전방 방어선 성읍 두 개를 함락시키고 약탈하고 돌아간 거란 말이에요. 그러니까 이제는 더 이상 참을 수가 없다라고 하면서 오히려 더 성장하기 전에 지금 싹을 잘라야 한다. 이런 이른바 메파. 메파가 북경에서 그 여론을 장악하게 되는 것이죠. 그러면서 이번 기회 에 누르와치를 아예 그냥 제거하자. 제거하려면 군인이 많이 필요하다. 그래갖고 뭐 기록상으로는 10만 명의 대군을 일으키는 것이죠.
1: 명나라의 조정 여론을 강경파가 주도하면서 후금을 토벌하기로 방침을 세웠다. 라고 했는데요. 자 그렇게 되면 자연스럽게 명나라의 제후국인 조선도 그 싸움에서 비켜날 수가 없겠죠. 그래서 명나라의 요동군문에서는 지난 시간에 언급했던 대로 총소는 화기수 7천명을 지원병으로 준비하라 이렇게 자문을 보냈던 겁니다. 자 그럼 이제부터는 조선조정 내부에서 벌어진 명나라에 대한 파병 논쟁을 살펴보기로 하죠 광해군 10년 윤 4월 16일 편전에서 열린 비변사 당상회의
2: <목소리> 주상 전하납시오누르와치
6: <전화> <목소리> 음. <목소리> 음. <목소리> 선전포고로 북방 접경지역에 심상치 않은 기류가 감도는 것 같은데 경들은 후금의 기사를 어찌
4: 평가하는가? 주상 전하 누르와치는 일찍이 흉역스러운 생각을 품고서 10년 동안 병력을 점차로 증강시켜 지금은 이미 감당하기 어려운 오랑캐 집단이 되고 말았사옵니다 더욱큰 문제는 우리나라와 후금 모랑캐가 포진하고 있는 지역이 압록강을 사이에 두고 있어 국경을 맞대고 있다는 사실이옵니다. 조만간 후금 모랑캐가 우리를 물어뜯을 형세를 갖출 것이옵니다. 일찍이 요동과 광명 지역의 명나라군 관하에서도 이 점을 경계해야 한다고 수년 전부터 우리에게 알려왔사옵니다.
2: 전하, 이번에 후금 모랑캐가 무모하게도 전쟁을 선포하고 중국의 영토를 침범해 들어간 것으로 볼때 그들은 필시 중국의 변경지역만 침략하는 데 그치지는 않을 듯 하옵니다 음,
6: 만일 후금 군사가 변경만 치는 데 만족하지 않고 중국과의 싸움을 확대해 나간다면 사태가 어떻게 전개될 것으로
2: 보이는가? 비록 중국이 대군을 동원한다 하더라도 그들을 아예 섬멸시키는 것은 어려울 듯 하옵니다 지금 중원하는 후금의 군대가 만 명만 모이면 이 세상에 대적할 상대가 없다 이런 소문이 받아 하옵니다 주상 절아 일단 요동의 군문에서 우리 조정의 자문을 보내온 이상 우리도 속히 회답을 보내야 할 것이옵니다 회답하는
6: 자문에 어떤 내용을 담을 것인지는 경들이 논의하여 작성하라 하지 않았는가
2: 전하 우리 조선은 중국의 외번으로서 중국 조정을 대함에 있어 사체가 엄격하고 군기가 지극히 중대하옵니다 상국이 하는 일에 대하여 소방이 가녀여 논할 성격의 것이 아니온데 일전에 전하께서는
1: 이 예, 뭐, 말이 좀 어렵지요 명나라의 요동 군문에서 조선에 보낸 자문에는 장차 명나라가 대군을 움직여서 후금에 대한 소탕작전에 나설 테니 조선에서도 명나라와 연합작전을 할수 있도록 사전에 대비하라 뭐 이런 내용이 담겨 있었죠 그에 대해서 조선에서는 뭐라고 답장을 보내야 할 것인지를 논의하는 중인 겁니다 자 비변사의 당상관들이 광해군에게 한 말을 쉽게 풀이하면 이렇습니다
2: 전하! 우리는 명나라를 상국으로 받들어 모시는 편방의 제후국이옵니다. 따라서 명나라의 조정에 대해서는 깍듯하게 사대를 해야 하옵니다. 명나라가 군사를 어떻게 움직여서 후금을 공격하든 말든 작은 나라인 우리가 주제넘게 간여하는 듯한 말을 답장이 써보내서는 한이 될 것이옵니다. 그럴싸옵니다 전하. 우리 쪽의 사례로
6: 말하자면 그저 그들의 지휘를 받아서 군대를 보내라면 보내고 물러나라고 하면 또그 명에 따라서 물러나기만 하면 될 뿐이옵니다. 우리는 그저 병력을 정돈하고 무기를 점검해 두었다가 지휘가 내려오면 출동할 태세를 갖추고 있겠습니다.
2: 이렇게
1: 회답을 보내면 될 것이오니. 이런 뜻입니다. 왜 이런 얘기가 나왔느냐고요. 광해군이 그 전에 이런 발언을 했거든요. 과인이 보기에는
6: 중국이 아무리 대군을 발동하여 공격에 나선다고 해도 기세 등등한 누르아치의 군대를 가볍게 소탕하지는 못할 것이다. 그러니 요동군도 경솔하게 정벌에 나서지 말고 다시 잘 헤아려서 만전을 기하도록 당부하는 내용을 포함해서
1: 자문을 작성하라. 비변사의 대신들이 듣기에 광해군의 이 발언은 황제의 신하인 제후국의 왕이 감히 황제 나라의 군사령관을 향해서 해서는 안될 말이라고 하는 것이죠. 그러자 광해군은 그러한 대신들을 향해서 언짢은 반응을 보입니다.
6: 후금을 토벌하기 위하여 군사를 움직일 때만전을 기하도록 노력하라는 말은 그저 과인의 소외를 개진해 보는 것일 뿐이지 중국 조정의 군사작전에 간여하겠다는 뜻은 아니지 않은가? 경들이 입을 모아 얘기했듯이! 중국이 상국이고, 우리가 제후국이니 그렇게 보면 중국 조정과 우리나라는 한 집안과 같다고도 할수 있을 덕이다! 집안 식구끼리 의견을 개진하는 것이 무슨 큰 문제가 되겠는가! 다시 더 자세히 의논을 한 뒤에 말을 잘 만들어서
1: 회답하는 자문을 작성하도록 하라! 고려대 한국사연구소 장정수 연구 교수의 얘기
5: 들어보시죠. 비변사는 약간 반자동적으로 답을 한것 같아요. 근데 광해군이 여기서 얘기를 한 거죠. 경솔하게 정보를 하지 말고 이렇게 만전을 기하자. 뭐 당연히 누구나 할수 있는 얘기, 다 맞는 얘기죠. 그런데 문제는 뭐냐면 명도 아직 계획이 정해진 게 아니에요. 그러니까 조금 이제 잘 헤아려가지고 계획 잘 짜란 얘기를 한 건데 여기서 비변사는 이렇게 답을 합니다. 아니 우리가 이래라 저래라 할수 있겠습니까? 어, 하라면 해야 되는 겁니다. 라고 얘기를 했어요. 그런데 광해군의 이 얘기는 우리는 결국 뭐 예를 들면 중국의 아빠다. 라 그러면 우리는 아들이고 이런 건데 그럼 가족의 구성원으로서 가족일에 말을 못해? 이런 거겠죠. 이런 논리인데요.
1: 광해군의 명을 받은 비변사 대신들도 뜻을 굽히지 않습니다. 다음 날인 윤 4월 17일. 비변사에서는 출병준비에 소극적인 광해군을 이렇게 압박하고 나섭니다.
4: 전하! 만일 중국의 후금정벌 논의가 마침내 중지되어서 우리가 병력을 국경 밖으로 내보내지 않게 된다면 다행일 것이옵니다. 하지만 혹시라도 우리와 중국의 연합작전 기일이 정해져서 황제가 직서로서 군사지원을 명한다면 어떻게 창졸관에 급히 군사를 징발할 수가 있겠사옵니까 군량은
2: 또 언제 마련하겠사옵니까 추상 전하 우리는 중국에서 아침에 명령이 떨어지면 저녁에 출동시킬 수 있을 것처럼 대비를 해야 마땅할 것이옵니다
3: 명과 조선과의 특수한 관계 군신관계, 부자관계 군부가 명하는데 신, 자가 무슨 변명을 하면서 꽃뭐 핑계를 대고 안 나가느냐 그렇게 할 수는 없다. 또한 가지는 뭐냐면 은 상국이 대병을 일으켰으니까 이 전쟁의 결과는 명약관화한데 그러면 명나라 군대가 누르와치를 제거한 다음에 우리한테 어떤 질책을 가해오겠느냐 니네 왜안 보냈어? 왜란때는 우리가 도왔는데 또 우리가 지금 전쟁 일으켜나가는데 니네는 눈치 보고 안 나갔지. 이게 군신관계야? 이렇게 질책을 해올 때 우리가 그 후폭풍을 어떻게 감내하겠습니까 이런 논리죠.
1: 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어봤는데요. 명나라로부터 책봉을 받고 조공을 바치는 조선의 처지에서 볼때 지금껏 유지해온 4대의 예를 무시해서는 안 된다는 게 신하들의 의견이죠. 아침에 명령이 떨어지면 저녁에 군대를 보낼 수 있게 준비를 갖춰야 한다는 신하들 그에 반해서 요동군 사령부에 자문을 보낼 때 경솔하게 군사 행동을 하지 말라는 내용을 반드시 적어보내라고 하는 광해군 파병을 둘러싼 광해군과 신하들의 갈등의 불씨가 이렇게 타오르기 시작한 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1103편 명과 후금의 격돌 조선 조정은 불안에 쌓이고 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.